0: Kina, där är Henning. Innan vi börjar lyssna på avsnittet, ta och gå in på skånskchili.com och kolla lite på deras härliga såser. Sen om du vill beställa någonting så anger du koden MILITÄRSNACK så före den 8 maj får du då 15% rabatt på det du beställer. Nu kör vi!
1: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
0: Ja, då, så. då är det dags att välkomna alla till ett nytt avsnitt av Militärsnack- och den här veckan ska vi prata lite om övningen som är i Sverige just nu. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan fältet sitter...
1: Löjtnant Andersson. Ja, det är härligt. Tackar så mycket.
0: Hur du, du är ute i skogs och övar.
1: Mm. Berätta, hur går det? Jo, det går bra. Men först ska vi väl berätta att vilken veckodag det är. Ja, det är fredag. Det är fredag. Mm.
0: Vad, nu är det ju fält, vad längtar man efter för öl då?
1: Oj, ja man längtar nog efter, <laughs> ja, efter en, en säng och elektricitet och rinnande vatten och eh, dusch, eh, lagad mat och så vidare. Men ja, och öl då, såklart. Mm. Men eh, nu har jag ju <laughs> förmånen att faktiskt ha en öl här idag. Då. Mm. Och det här är en, en vetöl. En häffe Och den heter kapuciner. Eller kapuciner med sätta. Och häffe 500 ml, 5000 liters burk, 5,4 19,90. Det är en väldigt god mm. vetöl Okej, okay. du är tillbaka. Du kör, du kör med veter nu. Ja, men det är vår. Och, och lite somrigt och sådär. Då, då är det vetöl Ja, absolut. Vejsbieren har sin plats då. Och. Systembolaget säger att den har en kryddig smak med inslag av banankaka, kryddnöjlika, aprikos, mandarin. Då gillar vi ju allting där. Jaha, ja. Den, här, den är fruktig och, och härlig. Väldigt bra i, i, när det börjar bli lite varmt. Så att mm. kapuciner, kapuciner heffer, weissbeer, prova. Absolut, absolut. Jag misstänker jag att du inte har just den utan att du också sitter med ett öltips en dag som idag.
0: Ja, nu har ju du valt något igen som du brukar, eller som du åtminstone har valt senaste tiden här. Och det är ju Jag tänkte gå över på något som jag inte så ofta väljer och det är lager. Det är ingenting jag dricker så jäkla ofta. Mm. Men i Tjeckien har jag hittat en gammal klassiker, Pilsner Urquell. Som jag gillar faktiskt mest till mat. Och då, hör och häpna, folkölen är den jag tycker är absolut bäst, riktigt jäkla kall. Men idag så har jag en tarkör, 4,4 procent. Systembolaget säger att den kostar 690, och att det är maltisk smak med inslag av apelsin, honung, örter och ljust bröd. Och att den ska serveras vid 8-10 grader som sällskapsdryck eller till rätter av ljust kött eller till lamm. Mm, det låter ju fantastiskt. Den är ju, vad ska jag säga det. I min familj så är det en jätteklassiker. Farsan gör ju sådana här äh, långkok och sånt. och Allt från kärlknöl och allt möjligt. Och det var alltid pilsen ur Det var den han valde och väljer fortfarande då. När han gör någonting som ska vara riktigt, riktigt husmannigt. Husets öl? Ja, lite så. Ja. Det är Din pappas bruksöd helt enkelt. Så får man nog säga. Han är ju mm. från en bruksort så det stämmer väl. Perfekt. Mm. Hur var det nu med övningen? Mm,
1: övningen, ja, nej, men den fortskrider ju. Den är, den är ju mitt i så att säga. Så alltså, det är ju full, full rulle på, på den då. Eh, hela försvarsmakten är ju engagerad mer eller mindre i den här övningen. Mm.
0: Vad är, vad är grejen så här nu då? Vad är det som är så speciellt med att den är så
1: stor som den här övningen nu är vad jag har förstått? Mm, ja, men det, det får man väl säga att det, det är signaleffekt så att säga att man övar och och, och visar och engagerar och visar att man kan men det blir ju också speciellt för förbanden som deltar så det är ju inte så att alla förband träffar alla förband och, och ser alla förband utan eh, för en, en bataljon så skulle det kunna vara en, en, att man övar mot en annan bataljon så att, att hela försvarsmakten är aktiverad det mer eller mindre, det märker ju inte gemene man riktigt så men eh, om man pratar större övningar generellt och då håller vi oss till Markarenan här då eftersom jag jobbar där. Så, jo men dels så är det ju spännande att få pröva sig mot andra förband. Och sen är det ju i det här skedet, i en värnplikt till exempel eller så, som man faktiskt prövar och har prövande övningar. Och för mm. att och liksom... För det förklara det är enkelt, som i början så övar man ju enskilt soldat, det är ju väldigt enkla lokala övningar. Och sen så övar man ju befattningar, man lär sig, alltså de som ska bli granativärsskyttare är ju på en granativärsskola och de som ska bli stridsfordonspersonal eller luftvärnsskyttar eller ingenjörsoldater, de är ju på en speciell utbildning för sin befattning så att säga. Sen mm. i, i förbandsskedet, då syr man ju ihop det här till ett, ett fungerande förband där alla gör sina befattningar. Och det här är ju liksom nästa steg när man prövar hela förbandet. Även eh, truppförande chefer som det heter. Så på en övad bataljon här nu, då är alla övade från bataljonschef och ner ja, hela vägen. Alla övar i sin befattning. Mm. Så om jag får gissa är en ganska så stor del övning i, i det stora, i logistik och i signal. Ja, absolut. Och, och ledning och så vidare. Eh, alla som har gjort värnplikten säger att slutövningen det var mycket väntan. Eh, och det kan det ju bli. För att det, det här är ju så realistiskt det kan vara. man övar en, en hel bataljon eller en hel brigad som vi faktiskt övar. Så, så kräver ju att allting ska ju gå rätt vägar. Eh, man, man kan inte fuska någonstans för att få bra moment. Om ett mm. kompani är ute och övar själv. Då kan man öva alla befattningshavare också. Men man kan ju också välja att eh, som övningsledare ge andra förutsättningar. Ja, den här vägen eh, den är minerad till exempel. Det kan man ju bara hitta på. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mm. Eh, för att tvinga dem att åka någon annanstans. Så, samma sak när de får skador på ett kompani. Då kan man säga, ja men eh, vi bryter momentet där och så kör vi ett nytt. Här bryts det inga moment på det sättet utan får man en skadad här längst fram då ska den omhändertas på det realistiska sättet
0: mm.
1: och kanske lastas upp i en, en, en medivac, en bandvagn och sen kör man ju till en överlämningsplats eller ett fältsjukhus och då ska ju det finnas på riktigt så att säga.
0: Mm.
1: Så att, och det är samma med allt som du säger, logistik, att... Om kvartermästaren inte beställer någon mat då kommer det ingen mat. Så Nej. att eh, när man övar på mindre övningar så kan man ju ofta bryta för lunch och sånt där. Utan det här rullar ju på och konsekvenserna blir ju därutefter. En, en utslagen vagn kan vara utslagen i flera dagar och då måste den hamna på, på reparation. Då, på, eh, på trosskompani, på en repleton eller på på en logistikbataljon och, och då byter man motor på riktigt. Sen kanske man plockar ur den och stoppar i den igen. Men konsekvenserna och sånt ska vara fullt ut. Okej. Okay. Mm. Och då blir det ju mycket väntan. Så då, vet, då får man ju alltså skarpt
0: veta om oj nu fattas de här damaskerna nu fattas den här axeln eller vad det kan vara när man tar ur och tar i motorn. Om det skulle vara något som är slitet.
1: Mm. Och reservdelsförsörjning och sånt ska ju också övas. Så att eh, allting ska ju vara så realistiskt det bara kan. Och det är ju unikt när man har en sån här stor övning. Normalt sett så kan man ju då, ja, som på en kompaniövning till exempel. Om ja, en tre utslagna vagnar då återupplivar man dem och sen kör man ett nytt moment för att få mm. övningen att och rulla på. Mm. Men här kan det bli konsekvenser hela vägen då på grund av ja, hur man väljer. Utan allting ska testas. Och, och då blir det ju också mycket väntan. Mm. Jag
0: kan ju tänka mig att, nu kan man ju naturligtvis inte berätta om sånt i nutid, men jag kan tänka mig att någon gång i historien har man gjort sådana stora övningar som man insett att oj helsike, vi har ju inte det här. Och så är det en ganska så viktig länk i kedjan som fattas eller inte
1: fungerar. Mm, så kan det säkert vara. Och då gäller det att identifiera de bristerna och åtgärda det då, såklart. Jag menar, hade ryssarna haft en riktigt
0: stor övning innan kanske man hade vetat att deras vagnar inte skulle hålla?
1: Mm. nu hade de ju det, eh, en, en, en stor övning innan, eh, men det är ju skillnad på övning och, och, och skarp så att säga, men med mot, vilket, vilka vapen och så vidare motståndaren förfogar över. Mm. Men det är också så då att, det var någon som frågade mig, de här alla små bilar som åker omkring med blågul eh, beteckning och ser ut som ukrainska flaggan, fast det är ju en blågul symbol. Mm. det är ju övningsledning eller blågul eller 16-organisationen eller förbandsinstruktörer då, kärt barn har många namn. Men det är väl en sorts stridsdomare det va? Mm, det kan man säga och eh, när man är i den rollen så man utbildar inte så mycket under det här skedet det, det är också unikt normalt sett så utbildar man ju förbandet här ser man vad förbandet gör, man observerar och man utvärderar efteråt
0: Mm.
1: Det enda man egentligen ingriper det är om det är fara för säkerheten eller de reglerna som är uppsatta med trafik och sånt Om man, man kan också bistå med vissa saker till exempel som simulatorerna, det är ju ett rent fredsmässigt system, det, det kan man understödja med batterier till till exempel men om förbandet säger att eh, vi har inga batterier till våra radioapparater, ja, då har då, inte det. då har de inte det, så att... Eh, det, det är mer att följa upp säkerhet och utvärdering och sådana saker och se till att simulatorer fungerar. Och sen ska förbandet sköta sig själv. Det är väl det som är lite unikt och det är väl också det som skapar mycket väntan egentligen.
0: Mm. Hur har det funkat med trafik och civilbefolkning?
1: Det jag har varit har det inte funnits något, något sådant. Så att, och övningen är inte sluten men det brukar fungera bra. Vi brukar ha väldigt mycket. Väldigt mycket regler och säkerhetsbestämmelser för sånt. Så att det brukar fungera väldigt, väldigt bra. Okej. Okay. Mm.
0: I ett tidigare avsnitt så nämnde jag att det skulle komma polska fallskärmsjägare. Och sen så har jag själv sett här då att det har varit amerikanska eller om det kanske var nederländska F-16-plan över Stockholm bland massa jasar. Hur många olika
1: länder är med i övningen? Det vet jag inte. Det har jag inte i huvudet exakt, men... Det finns ju, Försvarsmakten har ju en egen sida där och där kan man läsa jättemycket saker om Aurora 23 just med datum och deltagande länder och övningsområden med mer om man är nyfiken på vad som händer mm. i just sin närhet då. Ja. Mm. När det är så mycket människor som är med i en övning så
0: måste det vara enorma mängder information och resultat att gå igenom. För att sammanställa övningen. Hur lång tid kan det ta innan en övning är så att säga. klar med övningen
1: och fått fram en, en slutrapport? Ja, det kan jag inte svara på. Jag kan gissa. På hög nivå, alltså på brigad och uppåt. Så kan det säkert ta en stund innan det här är sammanställt. Men vi har ju de här STA som Farn Junker Tim pratar om i avsnittet om simulatorer. Yeah. De sammanställer ju det här generellt ganska fort. Då, lokalt. Om man har slagit bataljon mot bataljon eller bataljon mot kompani till exempel så kan de ofta ha en utvärdering samma dag med statistik om förlustsiffror och skadade och, och tider och, och rapporter och så vidare. Mm. Mm. Så de, de kan utvärdera ganska kvalitativt. Sen finns det andra system då där man har personer som är ute och validerar. De följer stora ett, stort, ett jättestort utvärderingsdokument till exempel som de tittar specifikt och svarar på alla frågor hur just det förbandet sköter sig mm. och det tar nog lite längre tid att sammanställa skulle jag tro.
0: Hur mycket utländska observatörer kan man gissa att man har på en här övning för det finns väl vissa länder runt omkring oss
1: som är ganska nyfikna på hur effektiva vi är och vad vi har. Ja den kan jag inte heller svara på helt men det jag vet är att det finns ju olika typer av samarbeten och olika typer av öppenhet och, och så här när man får, när man anmäler deltagande då om att man, att man har rätt att komma och observera och då anmäler man deltagande så får man åka och observera och titta på övning och sånt så det förekommer nog i ganska stor utsträckning det skulle jag tro. Både legal och illegal då kan jag tänka. Ja, det legala är nog synnerligen uppstyrt och det illegala det är ju någonting man, som sannolikt förekommer men som man försöker undvika i högsta möjliga mån då såklart. Mm, mm.
0: Hur som, det här övningen måste ju vara enormt lärorikt och bra för försvarsmakten. Det måste ju bara vara.
1: Mm, absolut, det är ju alltid av god att öva i sådana här stora kontexter. Även som jag sa inledningsvis att alla inte träffar på alla. Så att för enskild soldat eller ett kompani eller till och med en bataljon så skulle det kunna vara en vanlig övning på ett skjutfält. Men det är ju allting runt omkring som ser till att alla kedjor övas. Det är det som gör det nyttigt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Och det är också väldigt bra att vi syns i samhället. Ja. Och det är också
0: lite på grund av den här övningen där du är med som vi har haft lite större problem att få till inspelningstillfällen. Så att eh, om det är bra för försvaret och inte bra för podden så tycker jag i alla fall ja, att det kan vi
1: bjuda på. Ja, det får vi lov att göra. Nej, men så är det ju. Och, och det kommer ju vara, det här avsnittet blir ju också lite rumphugget. Sen vi pratar ju lite allmänt här om övningen och sen så, så ska vi ju ha ett annat inslag som vi har kommit på.
0: Ja, precis. Jag tänkte precis hoppa över till det, att det är något som är bra för podden så är det vårt, eh, det senaste inslaget med ord till en bild som vi har fått en hel del mejl på. Det I min värld var det lite nervöst, det var lite jobbigt att göra ensamt, men det, det gick bra. Folk har gillat det. Jag pratade om en amerikansk bombare från andra världskriget. Och jag tänkte lämna över käppen till dig så att du skulle få prata om en mer modern bild
1: i det här avsnittet. Ja, vi kör ord till en bild. Och då ska man ju nu gå in i avsnittsbeskrivningen här och öppna den länken till bilden. Ja. Så man ser bilden samtidigt. Och framför oss, vad är det vi ser, Leutnant? Ja, det här är ju ett Stridsforum 90. Och det ser vi allihopa att det är. Och eh, specifikt så ser jag att det är Stridsforum 90 Cesar, mm -hmm. Och det, det ser jag direkt eh, det första man kan titta på, det är ju eldrörskameran som sitter till höger om eldröret. Alltså höger för oss när vi tittar på bilden. Mm. Eh, den finns på, på Bertilvagnar som nu heter D2, David 2. Och det finns på Cesar och B1. -er. Men det här är en Cesar. det ser jag också på att rökkastarna är uppflyttade. De sitter inte lika långt ner som de gör på Adam, Bertil eller D1 och D2 då. Eh, och jag ser det på på chassit och tornet med att det är tilläggspansar. Det är mer kantigt och större. Och sidkjolarna som sticker ut till höger och vänster om lyserna är tjockare. Det där är tilläggspansaret på, på Caesar-vagnen Vi ser att eh, tidigare hade vi också kunnat ha tagit det på att det sitter en kulspruta uppe på vagnen än 58. Eh, Adam och Bertil hade 39 som stack ut ur tornet. Men nu har ju D1 och D2 även kulsprutan uppe på då. Så det är en Cesavagn. Den här CESA är är MS specifikt i en lösövning. Vi ser på kulsprutan att den matar in röda patroner från vapnsjöffens lucka. Det är inte från lucka, men det ser ut så. Det är röda patroner där och att den stora eldsmålnet tyder på att lösskyddsanordningen är monterad. Vi ser även att den är utrustad med BT-system eller simulator då. Och det ser vi på flera olika ställen. Dels under vagnchefen snett ner till höger så ser vi ett prisma. Och det finns ett likadant prisma på, längst ut på vänsterkanten under rökkastarna Och det är de som tar emot signaler om någon skjuter på den. Sitter även två prisma bak som vi inte ser. Vi ser en eldenhet, en pyroteknisk låda som sitter till vänster om kanonen med blåa pluttar i. Och det är ju eld, den som eldmarkerar när man skjuter med kanonen. Eftersom kanonen inte har någon lösa ammunition så är det den här lådan som avfyrar de här blåa eldmarkeringspatronerna. Då. Mm -hmm. Vi ser att lådan har tre stycken eldmarkörer kvar och att huvuddelen är utskjutna. Så den här har skjutit ganska mycket.
0: Mm
1: -hmm. Så den har tre skott kvar där som markerar kanoneld. Och uppe på kanonen så ser vi också själva skjutenheten. Det sitter som ett rör uppe på, snett upp vänster från den här eldrörskammaren som jag pratade om, då, som är själva simulatorenheten. Den som skickar iväg glasstrålar när vi skjuter. Och det sitter även en chassi-enhet till BT-systemet mitt på vagnen på chassit fram. Och den här enheten den har egentligen till uppgift för att känna om vagnen är i skydd eller inte. Så om man bara kanonen sticker upp så vet den att den står i skydd. Okay. Eh, kontra om den står som den gör nu, då kan man skjuta på chassit då, helt enkelt. Har det varit en jordval framför så har den ju ett visst skydd av den. Vi kan också se att eh, mynningsskyddet sitter på kanonen, vilket det normalt sett gör när vi inte skjuter skarpt. Eh, den har ett vitt kryss där. Det är sannolikt någon form av markering för den ena sidan, en fiendemarkering. Eh, att eh, sida A har ett vitt kryss då till exempel. Så man ska känna igen om det är en motståndarvagn eller inte. Vi ser också att den högraste rökkastaren längst upp har tappat skyddslocket. Det hänger i en liten vajer. Och det, det har nog bara åkt av när man har framryckt i terrängen helt enkelt. När man, annars så ska ju skyddslocket sitta på. Eh, om man skjut, ska vara utrustad för att skjuta röken skarpt. Då sticker det ut långa rör ur de här rökkastarna. Rök, den när, Närskyddsröken man har får inte plats i den där utan den sticker ut en bit då. Vi ser även att vagnchefen är uppluckad och det ska den nu normalt sett inte vara utan man kan ha helt stängd lucka, helt öppen lucka eller någonting som heter paraplyläge. Och i det här normalfallet så sitter man i paraplyläge och stolen som vagnchefen sitter på är nu i det läget eftersom vagnchefen tittar upp. Luckan, ska, luckan är lite som en kupol som ska omsluta vagnchefens huvud och så har man en springa och titta ut för att få bra omvärldsuppfattning. Varför luckan är öppen det vet jag inte. Det kan vara så att de har stått still länge och samverkat och sen fått någon form av sammanstöt. Mest troligt är att de är i strid med skyttesoldater här under framryckning. Och därför så kan det vara en regel som säger att vagnchefen måste kunna vara uppluckad så att man inte kör över någon i övningen helt enkelt. Och då, då kan det vara så att det är styrt. Och jag tror också att de är i strid med skyttesoldater eftersom att kanonen och kulsprutan är ganska dumpa. De skjuter ju neråt. Så mm. det är någonting som är lägre än vagnen man skjuter på, sannolikt. Mm. Vi ser även att den är maskerad Och att på frontpansaret här så ligger ett svart rep. Det här är ett rep som ingår i maskeringssatsen till vagnen. Det är egentligen ett långt svart rep med, med karbinhakar i som man kan kroka fast i vagnen. Och med mellan, jämna mellanrum i repet så finns det små håligheter eller öppningar där, där repet är splitsat. Så att, splitt, så att eh, du kan trä in maskering i repet då och så kan du fästa maskering på vagnen med hjälp av repet. Mm. Ja, vad kan vi se mer? Vi ser att eh, vagnen har pads på sig. Om vi tittar på bandet så ser vi att det eh, är i stålbandet. Och det här, varje band består av mellan 82 och 84 bandplattor. Och det kan variera för i varje bandplatta sitter en liten bussning eller flertalet bussningar som blir slitna med, med åren. Eller hur, hur fort de slits, det beror på hur mycket man har kört helt enkelt. Men eh, när bandet blir slitet, som varje band glappar någon millimeter så blir det ju 84 millimeter till slut. Och då får man ta bort den platta. Och eh, när man är nere på 82, då behöver man byta bandet helt då. Och i banden så sitter det pads och det är de här, den här gummisulan som ni ser mitt i bandet och de där har man normalt sett i i fredstid och det är för att inte slita så mycket på banden och inte slita på asfaltvägar och så vidare. Tar man ur de här padsen så får man ett mycket aggressivare band, det kan man göra när det är vinter och halka till exempel även i fredstid, då, då padsar man av och då finns det ett speciellt verktyg. Först så skruvar man loss en mutter på insidan och sen knackar man ur den här padsen. Och sen kan man återmontera dem. Men padsen är i och det är ganska normalt. Hade det varit is och vinter så hade den sannolikt inte haft padsen. Då. Mm. Ja,
0: för en, för en vanlig eh, semikunnig som jag då så är det här mycket, mycket mer i ett foto som man egentligen bara sett. Ah, det är ett stridsvård 90 som skjuter men med dina ögon så blir det ju så mycket mycket mer
1: mm. det är mycket intressanta observationer samma sak som på eldrörskameran där så finns det ju en skyddspropp normalt sett, ett skydd för den och det, det glädjer mig lite att de har den borta de kan ju ha tappat den men att de faktiskt har tagit bort den så att de kan skjuta reservförfarande med sin eldrörskamera det är bra mm. Ja det är lysande Mm. Ja men då går vi över till nästa
0: segment och det är vad skulle du och här hamnar vi inte på Stridsforo 90 då vilket man kanske skulle kunna tro utan och, och jag frågar dig om du inte är i din befattning var i Aurora 23 vill du helst vara med om du inte är där du är.
1: Mm. Ja men då skulle jag vilja vara på en krigsflygbas eh, om det görs rejält eh, det skulle jag absolut vilja vara en, en alltså ett under en längre tid kunna spärra, alltså framrycka till ett område spärra av en väg eh, få se alla de här delarna som eh, upprättar snabbt och, och sköter banan och allting och landar in ett par flygplan servar dem eller, genomför markservicen och omladdning, tankning och sen iväg igen och sen eh, tills trafiken släpps på, det skulle jag vilja se hur hela systemet fungerar på nära håll, det hade varit häftigt mm, mm, Ja, Absolut och du då, vad skulle du vilja uppleva? Jag
0: misstänker, jag misstänker att flottan och deras ubåtar är med i den här övningen och är någonstans ute i Finska viken eller i bottenhavet någonstans och ligger och lyssnar och spanar och tittar på vilka fartyg som far omkring där. Och att få vara med ombord på en ubåt det är nog det som jag tycker skulle kännas mest unikt och speciellt för mig så jag väljer att vara ombord på ubåt.
1: Mm. Jag har också funderat på det där men jag har samtidigt insett att det är ju den befattning som kanske minst man minst märker på om någon annan är där så att säga. Mm. Eh, om ska man hårdra det så skulle vi skulle ju kunna åka ut och de stoppar ner dig och mig i en ubåt och stängde luckan och sen säger nu är vi, nu är vi utanför Danmark, nu är vi utanför Tyskland och mm. efter ett dygn öppnar luckan nu är vi hemma och man behöver inte behöva åka en meter egentligen. <laughs> Vi, vi jag, tror hade,
0: gör, jag tror inte gör så mycket. det är rätt häftigt att bara vara där.
1: Mm. Vi har ju fortfarande... Så jag menar, omvärldsläget där är ju väldigt eh, lätt att simulera, så att säga. Misstänker jag. Mm. Ja. Ja, ja. Om, någon, om någon hade sagt till dig och mig att vi var på 50 meters djup så hade vi ju bara nickat och trott på det. <laughs> ja, du har en väldigt stor poäng där. Det är inte så mycket omvärld att ta in, så att säga. Men eh, absolut fränt. Mm. Ja. Och med det sagt så ska vi väl ändå ta dagens datum i historien och vi mm. läser ju 5 maj idag. Just, precis.
0: Hi, jag är Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovativa has superior odor control and weighs up till 80% less than clay litter. Vi har här, det är kanske inte så mycket militärt egentligen eller om man ska säga att det kanske fick militära konsekvenser så är det under sin andra resa till Karibien som landstiger den italiensk-spanska upptäcktsresan Christoffer Columbus med sin besättning på Jamaica. Och Columbus döper ön till Santiago, Sankt Jakob efter helgonet med samma namn. Mm. Vi tar 1500. Och det är sedan den dansk holsteinska armén som har försökt invadera republiken Dittmarsken. De har fullständigt misslyckats med fältåget och avslutar det här med ett stillestånd med de Dittmarska bönderna. Och därmed är fältåget över och det dröjer nära 60 år innan danskarna på nytt försöker kuva den här republiken.
1: Mm. Arga bönder inte leka
0: med? Nej, så är det ju. 1864, ett fältslag mellan nord- och sydstatstrupperna utbryter i delstaten Virginia under det amerikanska inbördeskriget. Det här pågår i tre dagar att få det med det namnet Slaget i vildmarken eftersom det utkämpas ut i skogen. Sedan nordstatstrupperna under Ulysses Grant och George Meads ledning har förlorat 18 000 av sina 102 000 man och sydstatstrupperna ledda av Robert Lee- har förlorat 7 500 av sina 61 000 drar sig båda sidor tillbaka den 7 maj och slaget slutar oavgjort. 1918, det finska inbördeskriget som har utbrutit den 27 januari tar slut. När de sista trupperna på den röda sidan kapitulerar. Trots att kriget endast har varit i drygt tre månader har det skapat en djup splittring i Finland. Vilket kommer att vara i flera generationer och ännu idag så sätter det spår i det finländska samhället. Mm. Så är det. Så är det. Sen har vi också att 2011 så dog Claude Schulz, 110 år gammal. Han var brittisk australisk soldat. Han var den sista bekräftade krigsveteranen från första världskriget.
1: Men vet du mer då? 5 maj. Cinco de Mayo. Det är mm. ju en eh, regional helgdag i Mexiko. Just. Det ska man inte glömma. Och det finns en militär anknytning där. Den firas väl för att komma ihåg den första segern som de mexikanska styrkorna vann och han, när de leddes av general Ignacio Zaragoza, som mm -hmm. de vann över Frankrike i slaget vid Pubella den 5 maj 1862.
0: Är det han som heter Nandi havet
1: Väldigt oklart. Jag har svårt att tro. Kanske tvärtom.
0: Mm. <laughs> ja. Mm. ja. men då löjtnant, du har vi ett lite kortare avsnitt denna gång.
1: Ja, Jajamän. Och där får man helt enkelt ta över en med. Att det blev lite kortare förra gången och den här. Men vi har ett avsnitt och folk får ju villigt eller motvilligt lyssna på våra röster i alla fall.
0: Ja, jag kan tycka att har du åsikter i åt någon riktning så vad det gäller vår ord eller bild så mejla gärna och säg vad ni tycker. militarsnack@gmail.com.
1: Jag gör det. Vi kanske ska göra det fler gånger. Det var ju mer bara en, en så kallad gap filler om vi ska vara Lite anglof anglofilistiska. Mm. Utfyllna. Men en väldigt bra sådan tycker jag. Jag trivs med den så att jag vill gärna ha den kvar. Absolut. Och då skulle det väl framförallt vara du som pratar om eh, flygplan. Och främst under andra världskriget. Och jag om mer <här> modern materiell. <här> Var du det ifrån?
0: Varför skulle jag?
1: <här> den är känsla jag har. <här> ja. Men eh, glöm inte att... Eh, Gå med på vår Facebook-sida Militärsnackpodcast ja, Och vi finns på Instagram Och vi har ju vår webbsida militärsnack.se
0: Ja Och där står också hur man kan skänka slantar Till vår bash och vad man nu vill stödja oss med
1: Precis, vi har ju vår ölswish Om man inte vill stödja oss som Patreon Då kan man göra det ja. ja, men då så lytnant Då ska du få återgå till den gröna tjänsten Det ska jag göra Så tackar vi så mycket för oss Ja Återseende ha bra. Hej då, hej då. Glöm inte att gilla, dela
0: och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!